0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Klemmbaustein News. Wir haben heute Mittwoch, den 15. Dezember, ist es ist 6 Uhr morgens und ich bin immer noch in meinem ersten Kaffee. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Der Ese nennt sich immer zuerst. Das haben wir alles gemacht auf dem Kanal. Zum einen, letzte Woche, war es letzte Woche? Ja, letzte Woche haben wir das Baumhaus fertig gebaut. War ein bisschen kürzerer Stream, nur anderthalb Stunden, dann war es auch erledigt. Vier Streams insgesamt, der eine war ein bisschen länger, der andere ein bisschen kürzer, insgesamt ungefähr acht Stunden Bauzeit im Stream. Ähm, ich gehe persönlich davon aus, wie immer, im Stream baue ich ja ein bisschen langsamer, weil ich die meiste Zeit am Quatschen bin, dass man, wenn man konsequent baut, auch deutlich schneller werden kann. Ganz, ganz tolles Set, so viel kann ich jetzt schon sagen, das Review habe ich auch schon gedreht, äh, wird glaube ich Anfang Januar äh, live gehen. Ähm, ja, ich war völlig hin und weg, es ist ein tolles Set, Ideas kann mich immer wieder begeistern, das ist so. Dann am Samstag ging live das Review zu Magistus Magical Workshop. Wieder ein Mock von The Brick Cave, der mir das Set wieder zur Verfügung gestellt hat, um es mal zu bauen und vorzustellen. Richtig, richtig schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und er hat große Pläne. Das wird zusammen mit Tribute to the Wolfpack und noch ein paar anderen Sachen noch einen relativ großen Gesamtmock dann geben. Folgt ihm mal auf Instagram. In der Beschreibung zu dem Video findet ihr auch den Link oder sucht einfach auf Instagram The Brick Cave, Uh, da gibt es richtig Tolles zu entdecken. Uh, ich glaube, das wird eine ganz große Sache. Sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr über diese Zusammenarbeit. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann am Sonntag ein Review zu einem ähm, Winter Village Collection Set von Lego, das schon ein bisschen länger vom Markt ist. Ähm, was heißt ein bisschen länger, aber das halt ähm, schon EOL ist. Das ist das Set vor dem Liebkuchenhaus, also von vor zwei Jahren, drei Jahren. Ähm, ja, das Liebkuchenhaus, äh, das Elfenhaus und jetzt... Ähm, Besuch des Weihnachtsmanns, also das davor. Wurscht, ähm, es sind wirklich, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Ich hätte auf dieses ganze Blätterzeug da oben ganz gut verzichten können an dem Gebäude. Ansonsten, ich finde, es hat eine schöne Größe. Es ist allerdings äh, ziemlich hohl von innen und es ist halt eben ähnlich wie Hogsmeade oder überhaupt wie viel die Winter Village Collection Sets, ähm, es ist halt ein Puppenhaus. Und für ein Erwachsenen-Set, das ist schon klar für Erwachsene gemacht, ist das äh, nicht unbedingt mein größter Traum. Ich äh, baue aus diesem Haus ein Alternate, das geht dann in meinen Winterdorf für dieses Jahr rein. Äh, das wird, glaube ich, richtig cool. Und dann haben wir am Montag wieder gestreamt. Ich streame gerade wieder ein bisschen mehr, habe wahnsinnig Lust daran gefall gefunden, wieder äh, ein bisschen mehr zu streamen. Und wir haben dann mit einem Moldking-Set angefangen, mit der 16.019, The Botanical Garden. Ähm, das ist ein Mock oder ein Design von Brick Brickpolis, das Moldking lizenziert hat. Und ähm, ich muss sagen, sehr, sehr cooles Set bisher, also eine wirklich hübsche Einrichtung, gefällt mir richtig gut und es ist für mich persönlich auch der erste Bau, wo ich ähm, das Ding nicht auf der Baseplate, die dabei liegt, baue, sondern ich will ja alle meine, meine kleine Modulargebäude-Ecke komplett anheben auf volle Plate-Höhe, weil ich dann auch noch Straßen davor machen will und so und ähm, habe angefangen, das jetzt mal auf eine 32x32 Plate von Bluebricks draufzusetzen. Gibt es ja leider nicht von Lego, aber die von Bluebricks ist soweit ich das bisher sagen kann. In Ordnung, bin, bin ganz zufrieden damit. Und ja, mal gucken, wie das wird am Donnerstag, sprich morgen Abend wird es weitergehen. Dann denke ich, machen wir das Ding auch fertig. Ich habe noch ein ganz klein bisschen Offline weitergebaut und äh, dann machen wir es morgen, morgen auch fertig. Es hat, glaube ich, knapp über 2000 Teile, so groß ist das nicht. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie, Lego Ideas. Da haben wir eine ganze Menge, unter anderem eine Orchidee von James Sun. Ähm, eingereicht, hat die 10.000 Unterstützer geknackt. Ähm, ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut, es ist ganz hübsch. Meine Frau hat einen ziemlichen Tick, was Orchideen angeht, aber ihre Orchideen haben nie 6, 7 Blüten an einer einzigen. Insofern, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ähm, ja, mein Gott, es hat sogar 7 Blüten und es kommen 4 dazu. Also das ist schon eine Orchidee, die ich so richtig wissen will. Äh, unten die Vase auch geprägt. Ich weiß nicht genau, ob Lego dieses Thema bei Ideas ähm, angehen wird. Insofern, ich persönlich glaube nicht, dass das Set eine Chance hat. Es ist sicherlich sehr, sehr schön, aber das machen sie einfach jetzt bei Creator Expert. Und ich würde mich wundern, wenn Lego nicht selber auch schon über eine Orchidee nachgedacht hätte. Insofern, ich denke, das ist so ähnlich wie mit Modulargebäuden. ist schön. Und sicherlich auch interessant für den Designer mit der 10000 10 er Stützermarke und den Belohnungen, die es dafür schon gibt. Aber ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand Hoffnung macht, dass Lego das unter Ideas bringen wird. Kommen wir zum nächsten Entwurf. Und der, glaube ich, hätte eine gute Chance. Pirate Tavern von Raven New. Hat, glaube ich, bisher noch nichts. Es hat sich noch keinen großen Namen der Ideas-Szenerie gemacht. Ein wahnsinnig schönes Set. Gefällt mir richtig gut. Ähm, ist mir auch schon vor einiger Zeit mal auf, ähm, auf Instagram aufgefallen. Es steht nicht dabei, wie viele Teile. Aber ich glaube, das Ding ist nicht so weit weg von der 3000er-Marke. Es ist unfassbar detailliert. Gar nicht so groß, ist sehr hoch, aber hat keinen so großen äh, Footprint sozusagen. Keine großen Grundfläche? Grundfläche. Aber es gefällt mir. Ja, es ist richtig gut. ist richtig schön gemacht. Hat teilweise ein bisschen Steam. Punkige Anleihen auch, ähm, aber insgesamt einfach wahnsinnig detailliert, sehr, sehr erwachsen. Wird Lego natürlich nie und nimmer so machen. Also ich glaube, das wird ein Entwurf sein, der so ein bisschen, wenn Lego ihn bringen würde, was ich mir vorstellen könnte. ich meine, die Byred Paracuda Bay soll jetzt EOL gehen. Da wäre doch mal was, nächster Schritt bei äh, Piraten über Ideas wäre doch ganz gut und würde natürlich auch gut passen zu ihrem immer noch 3 -in 1 piratenschiff das sie im Markt haben. Insofern, warum nicht? Wobei ich vermute, dafür wird es zu spät kommen. Sollte das hier es jemals äh, auf den Markt schaffen, ist das 3:1 wahrscheinlich dann schon weg. Aber es wäre eine Möglichkeit für Lego, das Piratenthema am Laufen zu halten und da bietet sich doch Ideas an. Ähm, aber ich glaube, das wäre so ein bisschen wie die mittelalterliche Schmiede von Lego, äh, dass Lego diese Grundoptik vielleicht beibehält, aber es dann doch sehr anders bauen wird, weil das hier ist natürlich schon Hardcore. A-Voll-Baustil, ah, sage ich jetzt mal, ne? rein mit den ganzen snort techniken dem Einsatz von Kleinteilen. Ah, das wird Lego selber niemals so machen. Aber äh, die Grundidee wäre natürlich irgendwie ganz nett, in die Richtung zu gehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Lego es ein bisschen Steam weniger Steampunkiger machen würde. Ähm, aber ja, insgesamt ein sehr schöner Entwurf. Dann haben wir die Riverside Scholars. Uh, Scholars, glaube ich, das ist bei Hanwas Han Yellow First, uh, der, der ist bekannter Designer, zum einen vor kurzem hat er ja Schneewittchen und die sieben Zwerge, was ich hier auch vorgestellt habe, durchgebracht, es ist aber auch der Designer, und das merkt man schon, wenn man sich das hier sieht, der die Windmühle gemacht hat, die es jetzt in der zweiten Runde ähm, vom Brickling Designer-Programm wahrscheinlich schaffen wird, was heißt wahrscheinlich, die Marke hat sie locker geknackt, Uh, die habe ich tatsächlich auch bestellt, die Windmühle, werde ich auch hier auf dem Kanal vorstellen, freue mich schon sehr drauf und dieses Gebäude hat einen sehr ähnlichen Stil, ich glaube es hat zweieinhalb tausend Teile, genau vier Minifiguren sind vorgesehen, eine Reihe von Spielfunktionen und ja, ich glaube, dass ich kann mir generell, es hat ja auch so ein bisschen asiatisches Flair mit, äh also insbesondere wie die Minifiguren auch gestaltet sind, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das Lego da was macht. Um, würden natürlich auch... Also, ich glaube, es gibt halt... Sie haben natürlich Ninjago, ja, und da ist natürlich das Thema schon sehr... Und sie haben die Chinese New Year Sets. Insofern, sie haben natürlich in diesem asiatischen Stil mittlerweile schon sehr, sehr viel. Aber das hier ist, wie gesagt, insgesamt ein Set, das ich mir schon ganz gut vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass es die allergrößten Chancen hat. Genauso wie das nächste Set. Union Pacific, Big Boy, der... Die große Faszination für die Big Boy, die groß, größte oder auf jeden Fall PS-mäßig stärkste Dampflokomotive, die je gebaut wurde. Ich glaube, über 6.000 Pferdestärken. Ich glaube, 25 Stück gab es damals davon, war, glaube ich, ich bin, ich bin wirklich kein Eisenbahnmensch, aber ich meine mal gelesen zu haben, das Ding war vor allem einen Erztransport da, kann das sein? Also, ähm, riesige Frachtmengen über die Rocky Mountains zu bringen, ich glaube, das war so eine der Aufgabenstellungen. Daher so viel Pferdestärken ein irres Gefährt, keine Frage. Ist natürlich sehr, sehr ikonisch, schwarz, sehr, sehr lang, hat vorne noch diesen Wagen dran, der ihr eben helfen sollte, da nicht aus den Kurven zu fliegen. Das heißt, die geht halt eben vorne noch so ein Stück über den Kessel hinaus, ein ganzes Stück sogar. Und ähm, ja, ist ein sehr, sehr schöner Entwurf. Ihr wisst ja, Blue Bricks hat auch eine Union Pacific Big Boy. Allerdings ist das hier ein 8 noppen fahrzeug oder als 8 noppen fahrzeug vorgesehen. Ich glaube, die Blue Bricks Big Big Boy ist äh, sechs Noppen breit. Ähm, klar wäre natürlich irre. Macht Lego was mit Eisenbahn-Ideas? Warum nicht? Sie haben es noch nie gemacht. Auf der anderen Seite das Thema Erwachsene und Eisenbahn. Sie haben jetzt ja halt die Krokodil gemacht, die sie aber sehr, sehr schnell wieder vom Markt genommen haben. Was entweder heißen kann, sie haben von Anfang an nicht viele gemacht und dem Ding keine Chance eingeräumt und es lief aber viel besser. Ähm, aber vielleicht nicht so gut, dass sie nachlegen wollten. Ich weiß es nicht. Oder es, äh, Legos Befürchtungen haben sich bestätigt und Eisenbahn für Erwachsene, lohnt sich einfach nicht. Keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall. Das ist übrigens ganz interessant hier, ne, dass hier Lego-Teile, ich seh, schaue hier gerade auf ein Bild vom Innenraum der, des Fahrerhauses und ähm, oder lokführer Lokführerstand, Lokführerstand heißt das, glaube ich, oder? Und hier sind mit Absicht sozusagen Fliesen reingerendert, die ordentlich beschädigt sind, finde ich auch ganz witzig. Ähm, es ist... Ähm, ja, was wollte ich sagen, zum Thema, was für Chancen hat diese Lok? Ich weiß es tatsächlich nicht, aber mich hat das schon, ähm, ich sag mal, es war schon viel sagen, wie schnell die Krokodil jetzt auch ähm, wieder vom Markt geht. Insofern, ich glaube nicht, dass Lego Eisenbahn Erwachsene dem international so große Chancen einräumt. Ähm, da werden sie, glaube ich, nichts machen. Aber es ist ein toller Entwurf, muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig gut. Und ich muss auch sagen, wieder, ich habe von Eisenbahn keine Ahnung, aber... Wir hatten es, glaube ich, letzte Woche schon, gerade was Blubricks jetzt macht mit diesen 8 noppen system Da kommen wir nachher noch dazu, da geben die weiter richtig Gas. Äh, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Ich finde, die Züge wirken ähm, harmonischer, ähm, was ich bisher gesehen habe. Insofern auch hier finde ich, das dass sticht sofort heraus, diese 8 noppen breite die ist schon richtig gut. Also ähm, das, das, das gibt den Zügen was. Kommen wir zu neuen Sets. Ähm, nicht so viel äh, von Lego, aber ein bisschen was haben wir. Ähm, wir haben jetzt endlich offizielle Bilder. Es gab ja schon ewig lange Leaks, aber ähm, ich mache ja hier nichts zu Leaks in der News-Sendung. Wir haben jetzt aber die offizielle Ankündigung zur Minifiguren-Serie 22. Und ich bin völlig begeistert. Ähm, ich finde es eine ganz tolle Minifiguren-Serie. Es sind wieder nur zwölf Stück. Hatten wir letztes Jahr ja auch schon bei der 21. Davor waren es ja immer 16. Und ähm, es sind einfach tolle Figuren drin. Ähm, ich, was auffällt, ist, was auffällt, es sind auf jeden Fall mal tolle Tiere dabei. Wir haben hier den. Ach Mensch, wie heißt der blöde Vogel jetzt noch? Ach, ihr wisst, was ich meine. Ah, den. Den Kau, Kau. Oh mein Gott, mir fällt jetzt der Vogelname nicht mehr ein. Vorhin hatte ich ihn doch. Dann. Ähm, das, das Pony, ähm, bei, dem, bei dem Mädchen mit dem, mit dem Pony, da, da gehe ich fest davon aus, den Mold werden sie in City wieder aufgreifen. Das wird nicht lange exklusiv bleiben, aber es ist trotzdem ein, ein sehr, sehr schöner Mold. Ähm, dann natürlich für all die Mittelalter-Fans unter uns ähm, haben wir natürlich, aber äh, wir können eigentlich mal ganz komplett durchgehen. Wir haben hier den, den Eiskrieger. Mit einem schönen neuen Schild, äh, dem Husky dabei, der so blaue Augen hat, strahlenblaue Augen. Das ist, zu dem Zeitpunkt wäre das dann auch exklusiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das auch wieder aufgreifen. Es ist ja nur ein anderer Print, der Mold ist ja glaube ich nicht neu, aber es ist ein neuer Print. Mal sehen, ob sie den exklusiv halten. Äh, ein toller Kopfprint, den ich jetzt auch noch nicht kenne. Dann diesen Pelzkragen, den es auch zum ersten Mal in Weiß geben wird. Es ist eine Dual Mold Hose dabei. Ein netter Druck, ein cooler Hut. Also, gerade wer auch irgendwas sowas ähm, skandinavisch, aber auch was slawisches machen will, zum Beispiel, wird, glaube ich, mit diesem Hut sehr, sehr viel Spaß haben. Der Schild, ja, gut, dieses Eis-Symbol, das ist schon so ein bisschen fantastisch, aber es ist durchaus ein, ein netter Schild. Ich meine, wir sind froh über jeden. Jede, jede neue Möglichkeit für bedruckte Schilder, richtig schöne Minifigur, der Bade natürlich jetzt neu mit der Laute, ähm, der wird auch, glaube ich, das sind alles Minifiguren, die werden auch alle richtig gut gehen am Anfang, gerade auch wegen Accessoires, hier auch die bedruckten Goldmünzen, die Laute, ähm, er ist halt in, in Knalle Blau, das ist halt schon so Forest Man, leicht Comichaft überstilisiert, aber ja, glaube ich schon ganz witzig, um, auf den freue ich mich auch schon riesig, die beiden, aber es könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, sind natürlich die beiden, wo ich vor allem zuschlagen werde. Der hat eine Dual-Mold-Hose, wo allerdings der untere Mold sozusagen, also der Reddish-Brown-Teil, mit einem Druck weitergeführt wird. Das muss man mal gucken, wie gut sie das in der Praxis hinbekommen. Das sehe ich so ein bisschen riskant. Ähm, ansonsten, ich glaube, wo auch noch viele drauf warten, ist dieser Pilzjunge mit einem ganz witzigen Umhang, einem ganz coolen Pilz. Noch dabei und vor allem diesen Pilz, ne Kastanienhut ist es ja, ähm, ne Eichel, ein Eichelhut, genau, so ein umgedrehte Eichel hat er auf dem Kopf ähm, und dann steht da eben noch, warum nennen ihn eigentlich alle Pilzjunge, eigentlich ist, müsste das der Eicheljunge sein, oder? Ähm, hat auch dann äh, so ein Eichel am, am Gürtel, ähm, ja, hat immerhin die beweglichen Kinderhosen, das finde ich schon mal gut. Ich glaube, auf die Minifigur freuen sich auch viele. Mein Gott, wie ist es wie immer? Jeder von uns, ich werde jetzt nicht durch alle durchgehen, wird seine Highlights haben. Ich finde dann auch noch sehr cool, obwohl ich ja kein Citybauer bin. Aber das hier könnte ich mir auch vorstellen, ganz gut für, ähm, für, ähm, für meine Modulargebäude, für meine Ministraße da, dass ich da so einen noch parke, diesen Rennrollstuhlfahrer mit einem neuen Rollstuhl den ich sehr, sehr cool finde und was ich sehr gespannt bin, das sieht auf den Bildern fast so aus, als hätte der ein Dual-Mold-Arm. Das gab es schon einmal, Gott, war das bei Dimensions? Uh, es gab schon einmal einen Dual-Mold-Arm. Uh, ich hatte es mal im Kopf, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube nicht, dass das Türkise oben an dem Arm, dass das aufgedruckt ist. Das sieht so aus wie ein Dual-Mold-Arm mit Druck. Da ist auch noch ein Druck drauf. Hammer. Ähm, ist auch insofern eine Verheißung auf mehr. Dual-Mold-Arme wäre natürlich, ähm, wär natürlich super, wenn wir das in Zukunft häufiger sehen. Und insofern, ja, bin ich, bin ich sehr begeistert. Finde ich cool, dass Lego das wieder macht. Mich hat es gewundert, dass sie das nie mehr gemacht haben. Äh, Dual-Mold-Arme, habe immer vermutet, sie haben da Produktionsprobleme. Ähm, dass sie das jetzt wieder machen, heißt ja, dass sie es entweder nie hatten und einfach nur nicht ausgeben wollten, das Geld und hier, dass diesem Rollstuhlfahrer einfach gegönnt haben. Oder, ähm, dass sie, wenn sie Probleme hatten, die im Griff haben. Mal schauen. Ähm, auch einen neuen Fahrradhelm dabei. Finde ich auch sehr, sehr cool. Den hätten sie auch gerne Dual Mode machen können. Der sieht so ein bisschen lame aus. Alles in einer Farbe. Steht dem Hut nicht so gut oder steht dem Fahrradhelm nicht so gut. Aber ja, schauen wir mal. Um, gut, viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich freue mich riesig. Ich werde, das ist schon geplant mit meinem Jungen, auf jeden Fall am 3. Januar beim Lego Store in Stuttgart auf der Matte stehen und hoffe, dass sie dann da, die dann da haben. Uh, ansonsten fahren wir gleich danach zum Müller. Ich bin schon richtig heiß auf diese Minifiguren-Serie. Dann kommen wir zu einem. Auch interessanten Technikset der BMW M1000RR, das ist die 42130 von Lego, 1920 Teile, 200 Euro Liste. Wow, ich kenne mich mit Technik nicht aus, aber dass man ein Motorrad so groß bauen kann Technik, das ist schon cool und hat mich auch richtig begeistert. Ist ein, ist ein reines Display-Set. Ich habe das Review von Thiago gesehen dazu, wo er in einer, in einer Szene, die er einspielt, hat er nur so ein Rad in der Hand. Das ist so groß wie seine Hand. Das Ding ist der absolute Wahnsinn. Wenn man in der ersten Sekunde drauf guckt, wird einem das so gar nicht klar, was für ein Monster das ist. Das ist 27 cm hoch, 17 cm breit, 45 cm lang. Das ist halt ein riesen -Biest, ja, wenn man überlegt, dass das ein Motorrad ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr cool. Ich meine, es sind fast 2000 Teile, äh, da geht schon richtig was rein und ähm, das stelle ich mir schon wirklich sehr, sehr nett vor. Es hat auch den Vorteil, weil es diese BMW M-Farbgebung hat, dass die blauen Pins ähm, kein so ein Thema sind. Ähm, tatsächlich stören sie mich hier bei dem Fahrzeug sehr, sehr wenig, obwohl sie eben oft natürlich mit schwarzen Technikarmen irgendwie verwendet werden oder Liftarm. Ähm, insofern ja, ich finde es geht wirklich. Also äh, da kann man, da könnte ich jetzt mit leben, trotzdem wäre es natürlich auf. Würde ich Technik bauen, würde ich wahrscheinlich immer eine Kiste voll mit schwarzen Pins, was weiß ich, von Kader oder so, dabei haben und die immer gleich austauschen beim Bauen. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich ein sehr, sehr schönes Set. Ob jetzt 200 Euro Liste so cool sind für 1920 Teile, das soll jetzt jeder für sich selber entscheiden. Aber rein mal von der Optik finde ich es ganz cool. Kommen wir zu Blue Bricks. Da gibt es eine ganze Menge. Erst einmal äh, ein kurzes Update zur Vorburgerweiterung Burg Blaustein. Da gab es ein, ziemlich, ein ziemliches Hin und Her. Die haben sie nämlich zwischenzeitlich. Bis, glaube ich, gestern war sie wieder für eine Woche oder für ein paar Tage auf jeden Fall wieder auf Status Gelb. Ähm, warum auch immer, also gab es schon größte Befürchtungen, oh, die haben Probleme mit den Teilen, Probleme in der Konstruktion, wie kann das sein, die schon so lange auf grün, jetzt ist sie wieder auf gelb zurückgesprungen. Eigentlich hatten viele im Dezember damit gerechnet, dass sie da kommen würde. Und zumal sie die auch schon in ihren Videos sehr weit gezeigt haben, man konnte sie in den Videos, glaube ich, auch schon komplett in den Originalfarben sehen, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, dass es bald losgeht. Dann sprang sie plötzlich auf gelb. Jetzt, nach ein paar Tagen, ist sie wieder auf grün. Keine Ahnung, was da los war. Vielleicht war es nur ein Problem in der IT und es war gar nicht beabsichtigt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie jetzt wieder im Status bald erhältlich. Kommen wir zu neuen Sets. Da gibt es ein Set, das ich nicht ganz verstehe oder nicht hundertprozentig sicher bin. Die Amazone, Kataya inklusive Kreisegruber, ähm, 1,0,3,3,2,7, 40 Euro, 1000 Teile, ein, ja, Kreisegruber, ähm, ein, ein, eine Saatmaschine. Da steht dann, also ich meine, die ist dazu passend. Ich glaube, dass das bei Bluebricks intern nur so Metadaten sind, äh, im Sinne, hey, das ist irgendwie Landwirtschaft oder es gehört zu Am diesem amazone Serie, die sie da haben, denn die ganzen anderen Fahrzeuge, die sie bisher gemacht haben, sind meiner Meinung nach ein ganz anderer Maßstab, also der Tieflader oder die Landmaschine, die sie dazu haben, dieses Ding mit 1000 Teilen für einen Anhängsel, man kann ja auch mal die Noppen hier zählen, das ist ja auch sehr, sehr breit, das gehört meiner Meinung nach nicht zu der bisherigen Serie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich vermute eher, das Ding ist gedacht, um es an große Technikfahrzeuge zu hängen, wie zum Beispiel Ihren eigenen RC-Technik-Traktor, den Sie ja von Kader herstellen lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, das Ding passt auch an die Moldking-Maschinen. Ich bin mal gespannt, wenn Sie zu dem Ding ein Video machen. Ich hoffe, Sie machen eins, dass Sie das mal aufklären, genau wie Sie sich das vorstellen. Aber meine Vermutung ist, es gehört hier an diesen Bluebricks Pro-Traktor. Und wie gesagt, es passt vielleicht auch an die Moldking-Maschinen, die sie ja selber auch vertreiben. Also da müsste man nochmal abwarten. Wenn einer von euch dazu näher Informationen hat, es vielleicht schon gebaut hat oder mit Bluebrix gesprochen hat, dann äh, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich auch sehr interessieren, äh, wo das dann dazu gehört. Äh, wäre vielleicht für mich auch mal eine Gelegenheit, in das Thema einzusteigen. Ich liebe euch schon lange mit dem Moldking-Traktor. Hätte ich schon Lust dazu. Aber jetzt habe ich erstmal noch den Kader-Stapler hier liegen. Der soll jetzt hier mein Technikeinstieg werden. Ich möchte mich an die Technik langsam heranarbeiten, ähnlich wie eigentlich ich es jetzt gerade vor kurzem mit den Zügen gemacht habe. Gut, kommen wir zu einem weiteren Set: ein kleines Set, US-Classic, zweitüriges Hot top Klein. Ähm, habe ich nicht über den schon mal gesprochen, oh Gott, ich habe gerade ein Déjà-vu, habe ich nicht mal irgendwas schon gesagt, sieht aus wie ein Chevy, bin mir nicht ganz sicher, falls ich nicht drüber gesprochen habe, hier, here we go, ähm, Sechs Noppenfahrzeug, sobald ich das sagen kann, 1295, 200 Teile, äh, wer das noch für seine Stadt gebrauchen kann, wird glaube ich sehr viel Freude damit haben, wo ich definitiv nicht noch äh, bisher drüber gesprochen habe, war die 104267, der Red Rod, braun-grau, Red Rod. Ähm, ich bin in dieser ganzen Hot Rod, Red Rod Szene so überhaupt nicht drin, aber dieses Fahrzeug kenne ich auch schon aus irgendwelchen äh, Bildern. Ähm, 503 Teile, 25 Euro Liste, vom Eugen designed Und ja, mein Gott, das Ding ist... Ne, das kann irgendwie nicht sein. Ach so, ja, das ist ungefähr 20 cm lang, das müsste auch... Ne, das sind mir jetzt sechs Noppen. Das sind acht Noppen plus ähm, die Reifen. Also das ist schon ganz schön breit. 11 äh, cm. also das ist nichts, was einfach so, glaube ich, in die meisten Lego-Städte oder Klemmbausteinstädte reinpasst. Ist ein bisschen zu groß dafür. Ist nicht ganz meins, aber jeder wie er mag. Was ich sehr viel cooler finde, ist die 104120 der Schlingmann TLF 3000 Varus 4x4. Ja, sehr cool, im Bluebrix Pro Set, 1.829 Teile, 100 Euro äh, kostet das gute Stück und ja, sie haben da diese Schlingmann-Lizenz, ähm, das Schlingmann macht ja glaube ich diese quasi aus diesem Mercedes, aus dem Onimog ist das ja im Grunde, ne äh, mit einem langen Radstand machen die ja im Grunde das Feuerwehrfahrzeug, also diese Aufbauten und so, ich weiß gar nicht wie die, ich vermute das ist so ähnlich, ich, wir haben ja auch ein Wohnmobil, das, wo, wo das Original oder das Chassis unten drunter und die Maschine kommt eben von Fiat und den Rest macht dann Bürstner und dann gilt es als Bürstner XYZ. Ich vermute, so funktioniert es ja bei diesen technischen Einsatzfahrzeugen genauso. Ähm, Mercedes stellt den unteren Teil her und wahrscheinlich auch noch die Kabine und malen die wahrscheinlich schon gleich in der richtigen Farbe an und Schlingmann macht den Rest. Ich vermute, so läuft das. Sehr cooles Fahrzeug auf jeden Fall, ist so Creator-Expert-mäßig komplett gebrickt, also ist kein Technikfahrzeug, ist ein Ausstellungsstück. Äh, relativ viele Fächer, die man öffnen kann, äh, man kann im Grunde den dann an allen Seiten, kann man in den reinschauen, sehr, sehr cool. Dann kommen wir von Bluebrix zu ein paar Ankündigungen, über die ich unbedingt reden wollte, weil ich die so cool fand, unter anderem Tiny House, ähm, so ein kleiner Traum von meiner Frau und mir, äh, wird Stand heute sicherlich nichts mit vier Kindern, aber so im Sinne mal in der Zukunft, ähm, wobei mit zu meinem Klemmbaustein-Hobby passt es nicht mehr wirklich, aber ich weiß nicht, irgendwie finden wir diese Idee so nett. Und das hier ist ein cooles Tiny House. Das ist eins, das man auf. Weil das ist lustig. Tiny House in Klammern, Haus auf Rädern. Ein Tiny Home muss nicht auf Rädern stehen. Das ist eine Variante. Es das heißt, was das Wort einfach sagt. Es ist ein sehr, sehr kleines Zuhause. Und das haben sie hier wirklich sehr süß umgesetzt. Auch vom Eugen Design. 1956 Teile. Das ist schon ein ganz schönes Biest. Ähm, 35 cm lang, 145 breit, ähm, 17 hoch. Das ist schon ganz cool, abnehmbares Dach. Ja, gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ähm, ist richtig hübsch und niedlich und passt natürlich auch zu vielen, denke ich, ihrer Fahrzeuge, die sie in den letzten, was weiß ich, den Pickup Truck, den sie gemacht haben, ihr, eigene, ihr eigenes Wohnmobil. Da könnte man es theoretisch dranhängen. Ich meine, es ist kein Wohnwagen, aber ähm, ganz witzig gemacht, die Außenoptik mit den ganzen 2 Drittel Slopes, die ist schon hart, ich das stelle ich mir ganz anstrengend zu bauen vor, das ist ja unfassbar wie viele 2 Drittel Slopes da drin sind ähm, Muss doch mal gucken, wie farbecht die sind, wobei man fairerweise sagen muss, dass wenn es hier Farbabweichungen gibt, äh, wäre das kein großes Problem, das wird diese Optik hier glaube ich nicht stören, ich habe mir das Dach ein bisschen aufwendiger gewünscht, auf der anderen Seite geben natürlich die klassischen Dachslopes ähm, ziemlich viel Stabilität dann hatte ich vorhin schon über das Thema 8 Noppen gesprochen, Züge und da gibt Lubrix jetzt richtig weiter Gas. Ähm, die BR-18 haben sie jetzt auch in, in 8 Noppen, ist jetzt, wie ich finde, ein bisschen arg schlicht, finde ich irgendwie, so mal auf den ersten Blick gesagt. Aber auch hier wieder die 8 Noppen geben dem Fahrzeug wirklich tolle Proportionen. Ähm, da kann man nicht meckern, ist vom Adrian Designed, wir reden von der 104876, 1243 Teile, ist zu dem jetzigen Zeitpunkt natürlich nur eine Ankündigung. Dann weiter bei 8 Noppen den Silberlink, haben sie jetzt auch in 8 Noppen, den haben sie ja, glaube ich schon in, in 6 eine ganze Weile. Abnehmbare Dächer, ähm, ja müsste sich eigentlich auch motor zur Motorisierung taugen. Ich glaube bei 8 Noppen, da wird man nichts, wenn man einfach nur einen, also entweder man braucht eine recht starke, zugstarke Lok, oder, ähm, ich vermute, bei 8 Noppen, das, das kriegt dann auch schon ganz schön Gewicht, oder? Ich vermute, wenn man da lange Züge baut, dann muss man zwischendrin mal wieder Motor einsetzen. Aber ja, ziemlich cool das Ding. Und dann, wir hatten ja über die Rheingold-Lok äh, gesprochen letzte Woche. Da sind jetzt auch die Wagen dazu verfügbar. Ach, apropos, ähm, das war jetzt verfügbar, die Lok und das Tiny House waren Ankündigungen. Der Silberling ist verfügbar. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. 36 Euro Liste kostet der Silberling. Und dann kommen wir zu den Rheingold Wagen. Da haben wir einmal den Abteilwagen. 863 Teile von Pascal designt. 43 Euro. Und ähm, Stickerbögen gibt es auch dazu. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann man auch dann gleich wieder ein paar mehr kaufen. Hat man Vorrat, falls sie irgendwann kaputt gehen. Sticker werden ja irgendwann immer schrottig. 50 cm ähm, grob lang. Und ja, auch ein 8-Noppen-Wagen, da gibt es dann noch zwei weitere dazu. Zum einen gibt es dann noch den Observation-Trolley oder den rheingold panoramawagen wagen Und ähm, der liegt dann bei 1019 Teilen für 48 Euro. Natürlich dieselbe Länge, aber natürlich ein bisschen höher. Und ja, ich weiß nicht, diese panorama -Wagen, ich habe das selber nie erlebt, ähm, wenn wir Also in meiner Kindheit gab es das irgendwie schon nicht mehr. Leider, was ich sehr bedauere, weil ich diese Idee von so Panoramawagen schon immer mega cool fand. Und die Deutsche Bahn hat das ja leider schon ewig nicht mehr. Ich kann mich noch an diese Loks erinnern. Ich kann mich noch an Wagen in dieser Farbe ein bisschen erinnern, aber nie an so einen Panoramawagen. Sehr, sehr schade. Und dann gibt es noch den Speisewagen. Äh, 794 Teile, 38 Euro. Ähm, also insofern alles verfügbar bei Bluebricks. Dann kommen wir zu Multking. Bluebricks kriegt rein die von Multking die 21014. Das ist der Mars Interstellar Explorer. Ist auch steuerbar, hat eine Motorisierung drin. Das ist immer auf den ihren Bildern so schwer zu erkennen, weil die ihren angekündigt Balken drüber machen. Nee, ich kann jetzt hier gerade nicht sehen, wie viele Motoren da drin sind. Äh, nee, auf den Bildern, die Sie hier drin haben, ähm, kann man das nicht sehen. Das ist aber kein so großes Set 1608. Teile, ja, ich vermute mal, in China wird das Ding so 70 kosten vielleicht, 80. Dann wird es bei Bluebrix vielleicht 120, 130 liegen oder so. Wäre jetzt mal so mein Tipp, werden wir es sehen. Äh, genauso werden sie reinkriegen übrigens die 15052 Desert Storm, die, ähm... Ah, wahrscheinlich wird die davor teurer sein, weil die Desert Storm hier, die kriegt man schon in China. Bei Bawir liegt die, glaube ich, bei 55 Euro, knapp unter 50 nach Deutschland. Und äh, die soll Bluebrix auch reinkriegen. Das ist ein ganz kleines Gerät, 555 Teile. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Fahrzeug, das äh, für Kinder ist. Und das ist für Motor wird es auch mit Motor bekommen. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht ohne Motor. Das ist keine, keine optionale Geschichte. Ist nicht so groß das Fahrzeug, 30 cm lang, 22 breit, 10 hoch. Ist also, glaube ich, ein Kind, das auch durchaus für Kinder interessant ist zum Durch die Gegend-Pesen. Äh, Stelle ich mir ganz witzig vor. Mit diesen Rädern natürlich nichts, womit man draußen rumfahren will. Das ist eher was für einen Teppich oder. Maximal fürs Parkett, ne? Aber die werden natürlich kräftig leiden, weil da kein Gummi da drunter ist. Aber ja, ganz witzig. Dann hat, haben wir noch ein paar Ankündigungen von Happy Build. Ähm, und zwar von Happy Build, die 22009. Übrigens, alle diese Ankündigungen sind schon ein bisschen älter vom Mold King Happy Build. Ich habe die letzte Woche einfach nicht untergebracht, weil wir so viele neue Sets von Lego hatten. Das nur kurz zur Entschuldigung. Ähm, der Radbacker, auch mit voller Elektronik von Happy Build, 22009, 2068 Teile. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht in China gesehen. Mal gucken. Insofern habe ich da jetzt auch keinen Vergleichspreis. Happy Build hat hier so neue Produktfotos. Immerhin, wir sehen das Ding auch mit Karton. Und ja, mein Gott, ich glaube, die Happy Build Technikgeschichten sind nach allem, was ich höre, auch immer ziemlich gut. Das Ding ist im 1 zu 10 Maßstab und ist 81 cm, also mit Greiferarm und allem, 32 hoch, 25 breit. Ich glaube, das Ding ist ganz cool. Was mir noch viel besser allerdings gefällt, ist der Kipplaster von T22005 von Happy Build. 56 cm lang, 32 breit, 35 hoch. Das ist ein richtiger Modenkipper für hier Bergwerke, diese Riesendinger. Die reifen auch allein schon. Ah, das ist alles sehr, sehr cool. Das Ding hat 3565 Teile. Das wird natürlich nicht günstig. Ne? Ähm, Habe ich jetzt, glaube ich, auch noch keinen Vergleichspreis aus China. Uh, werden wir sicherlich uh, haben, wenn auch uh, Bluebricks damit, uh, wenn Bluebricks das auch verfügbar hat. Ja, das Ding stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Wenn den schon jemand von euch bekommen hat und gebaut hat, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich auch interessieren, zuerst so Erfahrungsberichte. Oder noch besser, kommt in Discord. Dort haben wir einen äh, bisher einen Kanal nur für Bausets gebaut und fertig. Wir sind gerade dabei, das ein bisschen umzustrukturieren und danach Marken ein bisschen mehr zu sortieren, weil das doch sehr, sehr viel geworden ist. Da kam jetzt schon irre viel aus der Community. Ich finde diese Bauberichte immer super spannend. Dann auch von Happy Build die QC007, ich weiß nicht, Bindestrich 2 schreibt dann Bluebricks noch dazu. Das müsste ich mir nochmal angucken, was sie damit genau meinen, mit dem Bindestrich 2. 2949 Teile, äh, ja, große Zugmaschine, sehr cool. Wäre natürlich cool, wenn es noch passende, wird es wahrscheinlich auch geben, passende Wagen dann noch gibt dazu oder Auflieger. Allein die Zugmaschine ist laut Blubrick schon 47,5 cm lang, 24 cm breit und 27 cm hoch, hat auch 2949 Teile, wird auch nicht ganz günstig werden, hat auch eine Motorisierung, aber ja, ich glaube mit dem Ding wird man richtig Spaß haben. So, dann sind wir auch durch für diese Woche mit neuen Sets, dann noch eine kurze Info vom Brickling Designer Programm. Dort sind jetzt aus der Runde 1 die Anleitungen verfügbar. Also, wenn es euch mal interessiert, wie die guten Stücke gebaut werden. Ich habe ähm, in der ersten Runde das Castle in the Forest gekauft, das heißt, oder mitgebackt, das heißt, das werde ich bauen. Ähm, wahrscheinlich nicht auf dem Kanal. Ich werde vielleicht eher ein Timelapse dazu machen. Mal gucken, wie es zeitlich auch alles passt. Sehr schöne Kartons, finde ich. Ähm, habe ich bestimmt schon mal gesagt. Gefällt mir richtig gut. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt ähm, auf wenn diese Sets dann eintreffen. Ich habe bisher nur eine Info von Lego bekommen, dass ich meine Kreditkarte bereithalten soll oder sicherstellen soll, dass sie gedeckt ist. Angegeben habe ich es ja schon damals beim Becken. Ähm, viele hatten gehofft, es gab immer wieder Gerüchte oder ähm, Aussagen, dass es noch vor Weihnachten passieren soll. Bin mal sehr gespannt. habe bisher, glaube ich, keine Shipping-Mitteilung von Lego bekommen. Ich habe auf der anderen Seite so viel in letzter Zeit bei Lego bestellt. Ähm, die hatten ja wirklich tolle Angebote in den letzten Tagen auch. Ähm, das ich vielleicht auch was durcheinander gebracht habe. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es bald kommt. Und für heute bleibt auch nicht mehr viel anderes zu sagen, außer danke fürs Zuschauen, bzw. fürs Zuhören.